0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de un tema fuerte que a la mayoría nos pasa. Síndrome del impostor. Antes de presentar a la invitada, les quiero comentar que muchas veces me sentí con la duda de por qué a mí me habían dado una posición de liderazgo o quién era yo para estar sentado en una mesa en China negociando procesos con demás jefes. Después tuve muchas dudas de si podía o no tener mi negocio. El síndrome del impostor me hablaba todos los días, hasta que una vez tuve que sentarme con él y poner mis reglas claras. Diane Garza es coach ejecutiva e instructora en temas de liderazgo. Lleva más de 10 años con la Universidad de Georgetown, diseñando e impartiendo programas de liderazgo para funcionarios públicos, empresarios, emprendedores y otros líderes. Actualmente es CEO de iCatalyze, donde apoya a organizaciones e individuos a desarrollar su talento y lograr su máximo potencial. Licenciada en la Universidad de Georgetown, tiene una maestría por la Universidad de Anáhuac de México, certificación de liderazgo en Harvard y certificación de coach en Georgetown. Diane, bienvenida a la comunidad de las conectadas.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes.
0: Dayan, casi me trago con todo tu perfil. Eres una <ríe> fregona. Wow, gracias, gracias. Oye, Tayan, bueno, pues este tema, eh, híjole, está súper fuerte y a todas nos pasa. No creo que haya una mujer que, que no le haya llegado algún día o alguna vez el síndrome del impostor. Sí, así es. Eh, la verdad que, que es un tema muy
1: común. Eh, y creo que lo más importante para empezar es que las personas entiendan eso, que no están solos y que esto sucede mucho. De hecho, hay estudios que muestran que un 70% de las personas pasan por esta experiencia de sentirse como impostores. Y puede suceder a personas en cualquier eh, nivel, hasta personas que son eh, CEOs, presidentes, eh, personas de muy alto nivel, puede en algún momento sentir estas dudas o sentir como que no pertenecen. Entonces es algo muy común, eh, pero la buena noticia es que
0: hay herramientas y estrategias que se pueden usar para superarlo. Bueno, antes de entrar al tema Dayan, eh, quiero que, te, que me cuentes acerca de ti y de cómo empezaste tu emprendimiento. Claro que sí, pues eh,
1: yo eh, trabajé por muchos años eh, en, en todos los sectores. Yo he tenido experiencia en el sector público, trabajé en, la, en el Capitolio de Estados Unidos. Eh, yo soy estadounidense eh, y cuando estudié en la universidad allá en Washington, pues tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso. Eh, también he trabajado en el sector privado eh, en ONGs y más recientemente pues en academia, ¿verdad? En la Universidad de Georgetown, donde pude desarrollar estos programas de liderazgo. Eh, yo siempre fui la que lideraba los proyectos, lideraba las organizaciones, en yo eh, era muy activa en la universidad y en mis trabajos, siempre era la presidenta de mi generación en el gobierno estudiantil, entonces siempre ejercía como líder eh, pues de manera natural, la verdad, algo que siempre me llamaba la atención. Y cuando empecé a trabajar en la Universidad de Georgetown, pues ahí me tocó cambiar un poco mi rol, porque en ese eh, programa, pues me tocaba empoderar a otros líderes, ayudar a otras personas que fueran mejores líderes para tener mayor impacto. Y ahí es donde yo me empecé a ver más como un catalizador. Eh, de hecho, por eso mi empresa se llama iCatalyze porque sí me veo así como una catalizadora, una persona que ayuda a otros a eh, lograr un cambio rápidamente para poder eh, ser mejor, para, para ser mejor, una mejor versión de ellos mismos. Entonces, eh, pues trabajé con la universidad, sigo colaborando con ellos ya más de 10 años y ahora pues me he independizado. Eso fue pues por una cuestión personal, cuando empecé una familia, quise tener más flexibilidad. Y bueno, pues ahora con el tema que estamos viviendo de la contingencia es algo que más y más personas están experimentando. Así que eh, quise de alguna manera reunir toda mi experiencia, mis conocimientos en pro de los demás. ¿Cómo puedo seguir eh, contribuyendo y seguir apoyando a más personas? Entonces tengo pues mi consultoría donde trabajo con diferentes empresas, organizaciones, doy charlas... Eh, y eh, lo principal que hago es coaching, tengo grupos donde hago coaching eh, una vez a la semana y otros clientes individuales, eh, pero todas mis actividades están orientadas hacia el desarrollo de las personas, desarrollo personal y profesional, que para mí las dos cosas van de la mano.
0: Y supongo que en todo eso con lo que has trabajado con alrededor de, de personas, Uh -huh. se ha presentado en varias ocasiones el síndrome del impostor.
1: para, para... veces.
0: Sí, ¿verdad? <risa> Todo el tiempo. Sí. ¿Qué es el síndrome del impostor?
1: Pues el síndrome del impostor es esta idea de que tú llegaste a donde estás por suerte. Eh, no necesariamente por tu talento, tus calificaciones. Eh, es cuando pones en duda el, que, you know, el merecer estar donde estás. A veces que sientes que te falta algo, que todavía no has llegado a eh, tener todo lo que te quieres para estar en ese lugar y que sientes que en algún momento te van a descubrir de que eres un impostor, ¿verdad? Entonces, es eh, tener esa, esa duda. Eh, de hecho, también es como que no puedes internalizar tu propio éxito. O sea, como que no te la crees. Eh, y como te decía, esto es algo que veo muchísimo, lo veo con hombres y mujeres en todos los sectores y en todos los niveles. Es muy común eh, y es pues eso, de, de no realmente creer en todo lo que hemos logrado, todo lo que, lo que aportamos. Eh, y hay varias maneras en que este síndrome del impostor de hecho se manifiesta. Eh, por ejemplo, para algunas personas es más de los perfeccionistas. Estas son personas que tienen unas expectativas eh, demasiadas altas de, de sí mismo y si no cumplen con esos objetivos entonces se sienten como un fracaso. Eh, entonces, esas personas, pues, como ellos mismos se autoimponen estas exigencias es algo casi imposible de lograr y por lo tanto van a dudar de su capacidad. Hay otras personas, por ejemplo, que se sienten como súper, el superhéroe la supermujer mujer, que se fuerzan a trabajar más duro que los demás. Son los que eh, están ahí poniendo horas extras en la oficina o se llevan el trabajo a la casa, nunca se desconectan porque sienten que se tienen que, tienen que probar su valor, demostrar a los demás que no son impostores. Eh, entonces, hay, hay otras maneras que esto se ve, pero por ejemplo, eh, eh, lo, lo que he visto que es, estas dos son las más comunes eh, y... O sea, hay maneras de, de poder superarlas y bueno, ya, ya entraremos más en detalle en eso, pero se manifiesta de distintas maneras para distintas personas. Lo importante es poder reconocerlo.
0: Ok, yo, yo tenía como la perspectiva que el síndrome del impostor era nada más cuando tú como te hacías chiquita, como que no, no dabas a reconocer tus logros porque no te la creías pero también se, se transforma en personas que son lo contrario, o sea, que necesitan trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para que tú, o sea, ellos siguen sin creerla, pero para que las demás personas lo crean. Uh -huh. wow. Exacto.
1: Es a veces es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Pero sí Ajá. es de es estas maneras que, que se manifiesta. Por ejemplo, hay otras personas en que les le dicen los solistas, y esas son personas que creen que tienen que hacer todo solos, y no les gusta, por ejemplo, pedir ayuda porque ahí también, según ellos, están demostrando que no saben o que no tienen todo lo necesario para estar en ese lugar. O se pueden sentir como un fraude, ¿verdad? Si tienen que pedir ayuda. Entonces, hay diferentes maneras que esto se puede manifestar eh, de manera sutil, pero es importante reconocer como en, en, qué, en cuál es el que caes tú. Porque así entonces ya puedes tomar ciertos pasos proactivos para poder
0: superarlo. Oye, Dayan, y hay veces que, por ejemplo, nos pasa más a las mujeres que no decimos como nuestros logros o, o creemos que no poder creérnosla porque no nos, o sea, no nos damos crédito para presumir esos logros o queremos vernos como soberbias. O sea, pensamos que el decir eso es como si fuéramos una soberbias de estar diciendo yo, 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 yo. Uh -huh.
1: Uf, ese es otro tema tan importante. Eh, de hecho, hay un libro muy bueno eh, que les recomiendo, escrita por otra coach, se llama Hallie Helgesen. El libro se llama How Women Rise. Eh, en español sería Cómo las Mujeres eh, se Superan. Y okay. ese libro habla de varios hábitos en los que suelen caer las mujeres. No todos, pero creo que cualquier mujer que lo lee se puede identificar por lo menos con uno o dos de ellos. Y el primero que ella menciona es este. El no darse crédito a una misma, o sea, no alzar la voz y dar a conocer sus logros. Eh, y sí hay estudios que muestran que las mujeres son más predispuestas a este comportamiento. Eh, y surge porque vemos las opciones en blanco y negro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo pienso, o soy presumida y soberbia, o no digo nada y dejo que mi trabajo hable por sí solo, ¿verdad? Uh -huh. Son los dos extremos. Pienso que, bueno, como no quiero caer en ser presumida porque no quiero ser como esa persona que anda por ahí habla pues entonces no voy a decir nada. Pero ¿qué pasa? Nos vamos al otro extremo y entonces no estamos dando a conocer nuestro valor. Eh, y al final del día, ¿sabes qué? El trabajo no habla por sí solo. La gente no son adivinas. Entonces, nosotras tenemos que dar ese paso, no tener miedo y ser nuestras propias embajadoras. Eh, entonces, esa me mentalidad de uno o el otro no nos ayuda. Tenemos que a explorar todas las posibilidades que existen en el medio. O sea, hay maneras, y maneras elegantes y contacto, de expresar, de compartir nuestros logros, compartir eh, nuestro, nuestras ideas eh, sin, sin eh, ser soberbia, ¿verdad? Y al final del día, si tú no puedes mostrar el valor de lo que haces, pues no te van a valorar. Es tan sencillo como eso. Entonces, yo creo que es importante eh, que nos veamos eh, casi como nuestra propia, nuestro propio publicista, ¿verdad? Eh, eso que habla mucho del personal branding, ¿verdad? De tu marca uh -huh. personal. Yo siempre hablo con mis clientas y les digo que no puedes esperar hasta que tengas un rol de liderazgo para mostrar la líder que quieres ser. O sea, desde el primer día, todas las interacciones que tú tienes con las personas son una oportunidad para mostrar el tipo de líder que eres, el tipo de, de trabajadora, el tipo de profesional que eres. Entonces, usar todas las interacciones y oportunidades para comportarte de, de tal manera, para dar a conocer eh, el valor que tú, que tú traes, tu experiencia, tus conocimientos. Claro, de manera, eh, de manera auténtica. Yo creo que la clave es eso, la autenticidad. O sea, la gente puede detectar cuando alguien está hablando de más, cuando alguien está inventando cosas, pero si tú estás hablando de manera natural, auténtica, eso la gente lo percibe eh, y, y ayuda a crear esa confianza contigo. Entonces, yo creo que es importante que las, las mujeres, eh, si se vean como casi su propia campaña de mercadotecnia, por ejemplo, la Coca-Cola, ellos no andan diciendo, bueno, tal vez vamos a, te vas a gustar un poco más que la Pepsi. O ¿Por qué no traes un, eh, pruebas un poquito de nuestro producto? O sea, no, es, somos la mejor, eh, la mejor opción, ¿verdad? Entonces, con esa misma seguridad, creo que nosotras debemos vernos como un proyecto eh, de llegar hacia donde queremos ir. Y yo creo que algo, si te hace incómoda a veces, pensar en eso, siempre mantenerte centrada en el por qué. ¿verdad? ¿Por qué es importante que, que tú... Eh, logres esta meta? ¿Por qué es importante lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu, tu eh, meta así, más trascendente? ¿Qué es lo que te motiva cuando te despiertas en las mañanas? Ya sea generar eh, empleos o porque quieres lograr un impacto social. Eh, obviamente también está la parte financiera, que también es un, un objetivo importante para nosotras. Así que si tú estás centrada en el por qué, eso te ayuda y te da el valor de poder hablar y dar a conocer tu, tu valor, tus aportaciones, porque sabes que todo eso es para poder construir hacia una meta más grande que tú tienes. Perdón, sí. te iba a decir, como sabes, este es un
0: tema que me apasiona mucho, así que... Sí. <risa> Oye, eh, Dejan, pero, por ejemplo, ¿cómo damos esa comunicación nosotros hacia la... Primero, internamente para controlar el síndrome de, del impostor?
1: O sea, uh -huh. nosotros,
0: ¿cómo podemos hablar con nosotros mismos? o controlarlo o, o se quita? Claro. O sea, ¿cómo lo manejamos?
1: Sí, sí, esa es muy buena pregunta. Ya que sabes lo que es el síndrome y puedes identificar en ti misma cómo se manifiesta o en, en qué lugares. A veces hay ciertos detonadores. Pueden ser eh, personas, actividades o algún lugar que te detonan esos, esos sentimientos. Y ya cuando tú entiendes eso, puedes empezar a mitigarlo. Y todo empieza con los pensamientos. Tus pensamientos son muy poderosos. El primer paso es reconocer esos pensamientos y ponerlos en perspectiva. Tienes que preguntarte: ¿ese pensamiento me ayuda o me impide? entonces lo que tienes que hacer es preguntarte a ti misma, o sea, ¿qué te estás diciendo a ti misma? Muchas veces son cosas como, o sea, cuando hablo con mis clientas y hago un ejercicio con ellas para explorar un poco más este síndrome del impostor, son cosas como no soy lo suficientemente capaz, todavía me falta, ay, es que todos los demás son mayor o tienen más experiencia que yo, o no quiero decir algo incorrecto, ¿qué tal si digo algo que no es? Entonces, todos esos pensamientos nos empiezan a dar vueltas en la cabeza y lo que hacen es que nos impiden, nos hacen sentir entonces sin confianza, ansiedad. Y pues si uno aparece a una reunión, esas cosas te afectan, afectan incluso tú eh, cómo llegas. Entonces, es muy importante tener bajo control esos pensamientos. El primer paso es reconocerlo. Y hay una autora que, de hecho, hace muchos estudios acerca del síndrome del impostor se llama Valerie Young, por si alguien la quiere buscar. Ella dice, si quieres dejar de sentirte como impostor, tienes que dejar de pensar como impostor. Entonces, todo empieza con los pensamientos. Cuando ya tú reconoces cuáles son esos pensamientos, qué te estás diciendo a ti misma, entonces puedes hacer el próximo paso, que es darle la vuelta. En inglés se dice reframe y sería replantear esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, en vez de decirte a ti misma, no soy lo suficientemente capaz, le puedes dar la vuelta y decir, bueno, a ver, estoy aquí por alguna razón, eh, por algo me han contratado, por, por algo me convocaron a la reunión, o sea, yo tengo algo que contribuir. Entonces, si ya tú estás entrando a una situación con esa mentalidad de que yo sí puedo, yo tengo lo que necesito para estar aquí, yo debo estar aquí, nadie me lo regaló, yo merezco estar aquí entonces eso va a afectar también tu estado de ánimo, vas a aparecer con más eh, seguridad en ti misma y todo eso se va a traducir a poder pues, sobrellevar esa situación.
0: Sí, eso fíjate Dayan que eso me pasó a mí. Eh, en mi trabajo me acuerdo que yo estaba en China en la mesa con todos los demás y de repente se me vinieron a la mente muchos pensamientos de, bueno, pero tú qué haces aquí, o sea, Estás del otro lado del mundo, eh, pues ¿qué, qué, o sea, qué es lo que vas a aportar o, o por qué, pero lo reconocí porque me puse, ya, ya me le puse ese stop, ese de, a ver, cálmate y por algo estás aquí, por algo pagaron tu viaje, por algo tu jefe dijo, Luz, necesito que vayas y por algo estás ahí, pero sí es cierto que necesitas reconocer en ese momento. Que el síndrome del impostor está al lado tuyo. Sí, sí. Para poder atacarlo, si no, pues no puedes trabajar con él, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y lo que tú dices es súper es importante y es lo que yo siempre enseño al principio de mis eh, programas de coaching. Lo más importante es el autoconocimiento, es de conocerte a ti misma, de reconocer también cómo te estás sintiendo en el momento. Eso viene a través de la práctica del mindfulness o la atención plena, que es eh, de estar muy presente en cada momento. Eso es lo que te permite reconocer cómo te, te estás sintiendo, qué estás pensando y cómo todo eso te está afectando. Entonces, si tú logras tener un estado de, de, de como le dicen, self-awareness, que es estar consciente de, de ti misma en este momento, puedes reconocer esos pensamientos para darle la vuelta. Yo siempre digo, lo más importante, ese primer paso, es reconocer. Porque ya que tienes la información, entonces tú tienes el poder de darle la vuelta. Tú tienes el poder de decidir cómo quieres enfrentar la situación. O te vas a dejar llevar por esos pensamientos de siempre y vas a tener el mismo resultado que siempre. O le puedes dar la vuelta con nuevos pensamientos que te pueden dar un mejor resultado. Eh, y, y es algo al principio que es muy consciente, o sea, tú casi que te tienes que eh, cambiar el chip, pero mientras más tú haces eso de ese nuevo pensamiento y nuevo comportamiento, eh, eso eh, en realidad lo que estás es reprogramando tu cerebro, eh, entonces ese se puede convertir en tu nueva forma de ser. Eh, y otra cosa que creo que es importante mencionar es que, eh, creo que el síndrome del impostor no es algo que se te va a desaparecer por, por 100%. O sea, es algo que puede uh -huh. que siga apareciendo de vez en cuando. Pero lo más importante es cómo tú lo manejas. O sea, que tú tengas las herramientas y estrategias para poder enfrentarlo, para darle la vuelta. Eh, no vas a dejar de sentir duda en algún momento, sino lo que puedes hacer es es rebotar más rápido para no quedarte en la duda para darle la vuelta, superarlo y decir ok, ahora qué es lo que tengo que hacer y déjame ya eh, seguir adelante para poder lograr
0: mis metas pero es trabajarlo en el momento en el que lo estás pensando o puedes por ejemplo salir de algo, terminar algo darte un espacio y después decir ok, aquí pasó esto hay que trabajarlo o tiene que ser exactamente en el momento yo creo que las, eh, esas dos
1: eh, maneras son muy importantes. Para poder eh, pues tener el, el resultado que tú quieres, sí es importante pues verlo en el momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás en una reunión o estás dando una charla y si dejas que te afecte el síndrome del impostor, puede que no, no tengas el, el, tu desempeño al máximo, ¿verdad? Te puede afectar en que no alces la voz o que... Eh, no, no puede ser el resultado que tú quieras. Eh, pero también es importante, es lo que tú dices de la reflexión post, o sea, después de ese momento, esa actividad, que tú puedas reflexionar y decir, ok, ¿qué hice? ¿Cómo, cómo me fue, verdad? Y entonces, ¿qué, ¿qué me estaba diciendo a mí misma? O sea, ¿cuáles eran mis pensamientos? ¿Cómo me sentí? Y, y mirar hacia el futuro, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y eso es algo que te puede ayudar también para seguir creciendo. O sea, eso también es el, eh, lo que le llaman el Growth Mindset, que es tener una mentalidad de crecimiento, ¿verdad? De que si a lo mejor en algún momento no nos va como queríamos, no es el fin del mundo. Siempre podemos hacer mejor la próxima vez, siempre podemos aprender algo. Pero si uno tiene la mentalidad de ver eso como un fracaso, ya no voy a poder intentarlo, bueno, pues no voy a llegar muy lejos. ¿verdad? Pero si yo puedo mantener una mentalidad abierta, una mentalidad de que esto es un proceso, eh, no es blanco y negro, sino yo estoy en evolución y sigo creciendo y puedo hacer mejor la próxima vez. Eso también es algo que te nutre para poder eh, superar ese síndrome del impostor, de que sabes que yo estoy aprendiendo, hice lo mejor que pude y para la
0: próxima me va a ir mejor. También, ¿sabes? Eh, recuerdo que, que la comunicación una cosa es la comunicación interna cuando tú dices, yo estoy sufriendo el síndrome de impostor, déjame, controlo. Pero también cómo manejas la comunicación hacia los demás para que los demás no vean ese que ese síndrome el impostor está al lado tuyo. Me, me lleva a la situación donde nosotras solemos mucho decir perdón, disculpa, oye, igual y no y no está bien, pero yo propondría esto. Uh -huh. Ese tipo de cosas, no sé, ¿tú, tú que has llevado como coach a los hombres y a las mujeres, ¿nosotros solemos más como pedir ese perdón eh, en nuestro lenguaje?
1: Sí, sí, definitivamente. Y de hecho, hay estudios que, que lo demuestran, ¿verdad? Que las mujeres eh, tendemos a pedir perdón o pedir permiso más frecuente que los hombres. Sí. Eh, incluso, por ejemplo, en el tema de reclutamiento. Por ejemplo, si tienes una lista, una descripción del puesto... Un hombre puede mandar su CV aunque solo cumpla con dos o tres de los requisitos, pero una mujer tal vez si no cumple con los, el 100% o el 90% ni se atreve a mandar su CV. Sí. Entonces eh, sí es, es un tema muy fuerte eh, y en cuanto a la comunicación, o sea, nuestras palabras, nuestro lenguaje crea nuestra realidad. Entonces es muy importante cuidar nuestra comunicación porque eso va a tener un impacto en nuestro desempeño y eh, también en nuestra seguridad en nosotras mismas. Por ejemplo, eh, es algo que, que yo, yo también hacía eso mucho cuando escribía los correos. Ay, perdón, que no sé qué, perdón. Y ahora, di ¿sabes qué? Pues no. Eh, gracias por tu paciencia. O uh -huh. gracias por tal, o sea, hay, de hecho, hace poco yo puse un, un post de eso en, en Instagram y tuvo muchísimo éxito porque muchas mujeres dijeron, wow, esto lo voy a guardar para eh, mis próximos correos. Entonces, eh, creo que el lenguaje es muy importante y siempre debemos como que tomar una pausa y regresa a ese punto de estar presente y estar consciente de lo que estamos haciendo o sintiendo de momento a momento. Entonces, si yo puedo tomar una pausa y decir, a ver, esto que estoy a punto de decir, eh, cómo lo, lo hago de manera propositiva, ¿verdad? Sin pedir perdón por el hecho de que yo existo o sin pedir perdón por el hecho de que yo estoy aquí. Al contrario, eh, muchas veces esas como muletillas las podemos eliminar y simplemente ir al grano, ir al punto de lo que voy a decir sin tener que calificarlo. De, ah, bueno, a lo mejor yo creo que se pueda considerar... No, di tu opinión, da tu idea, entonces, eh, esas pequeñas cosas te ayudan a, primero a ti a que te sientas más, con más confianza y a los demás que también te tomen más en serio. Bueno, wow, ok, ya, muy bien, me, me encantó esa idea que, que ella mencionó. Entonces, yo creo que la comunicación, como tú bien señalas, es súper importante. Eh, y claro, es un trabajo continuo, ¿verdad? Porque es algo que lo tenemos que practicar tenemos que tomar conciencia de eso y, y ver qué otras, qué cambios podemos hacer. Entonces, es una manera de adueñarse también de nuestras ideas, de, de nuestro rol y decir, a ver, yo sí merezco estar aquí y si estoy aquí es porque yo conozco de este tema. Entonces, mira, esto es lo que yo sugiero. Esta sería la mejor manera de proceder. O sea, hay, hay muchas cosas que luego igual te lo puedo compartir para darse a tus oyentes eh, con estas frases eh, que pueden tener más impacto en, en cuando hablamos.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama el, el post que pusiste en Instagram para, para que nos vayamos a tu cuenta y lo veamos?
1: Ah, uf, es, a ver, es que el post fue desde enero, ahora que lo wow. estoy viendo. Entonces, sí, te, te, lo voy a, te lo voy a compartir. Eh, se llama Email Like a Boss. Es como <ríe> mandar correos... Eh, pues, como
0: jefa.
1: Como jefa, te comparto, sí. por ejemplo, una es, por ejemplo, en vez de decir perdón por responder tarde, dices gracias por tu paciencia. O en vez de decir, ay, perdón, no había visto tal cosa, puedes decir gracias por, por eh, darte cuenta y, y adjunto te mando el documento eh, actualizado, gracias por, por avisarme. Eh, o por ejemplo, una que hace, yo hago mucho es, solo quiero hacer un check-in. Hola, solo quería saber si viste mi correo. Pues más bien puedes contestar diciendo, ¿cuándo puedo esperar una respuesta? ¿O cuándo puedo esperar tu actualización? Entonces ves, es como tomar una actitud más positiva. Y al final del día también es como tomando las riendas eh, de que no estás pidiendo perdón. Tú estás en tu rol, eh, sabes lo que tienes que hacer, tienes tus metas y las vas a lograr. Yo hice todas,
0: yo hice todas, Dayan, todas. Sí, yo también. <ríe> todas. Me estás describiendo yo en algunos correos en su momento. Sí, sí, así de y que. Y lo peor check. es que los escribes. O sea, los escribes y doble pasa tu cerebro, ¿no? Exacto, exacto. Oye, sí, tú, bueno. Todo eso se conecta. Sí. Y después de que ya reconocimos que tenemos o que nos pasa o el momento en que tenemos el síndrome del impostor, queremos trabajar en él, ¿cómo le hacemos entonces para controlarlo? Porque si bien como nos dices, no se va, ni sí. es como una enfermedad que le das una pastillita y se calma, ¿cómo lo controlamos?
1: Sí, la verdad que es como, si es, sí, es algo que requiere tiempo y práctica. Es como músculo. Esto con el tema de, lo, de los pensamientos, porque ya tú estás programada de cierta manera y nuestro cerebro por ser tan eficiente, o sea, quiere eh, ser muy rápido y dice, ah, espérate, ya yo he visto esa situación antes, ya yo sé cómo responder, ¿verdad? Y empieza por ese camino del que siempre has, has tenido y, y ahí vienen las dudas y esos pensamientos, eh, pero para reprogramarte, si sí lleva tiempo, lo tienes que practicar varias veces, como reforzar esos nuevos pensamientos para que se puedan convertir como en tu nuevo default. Eh, pero algo que recomiendo es, eh, por ejemplo, tener contigo una, en tu libreta o a lo mejor una nota en tu teléfono, algo que sea fácil, pero donde tú puedas tomar pequeñas notas y observarte. Cuando sientes que surge ese síndrome del impostor, simplemente tomar nota. Casi como si fueras en, o sea, en tercer persona observándote a ti misma. Decir, a ver, Luz, hoy sucedió tal cosa, esto fue lo que pensé, esto es lo que sentí, lo que hice. Uh -huh. eh, y simplemente tomar nota. Eso ayuda después de una o dos semanas que tú puedas regresar a observar y decir, a ver, estoy viendo algún patrón o tendencia. Eso te ayuda también a de definir, o sea, identificar cuáles son tus detonadores. Eh, entonces, el tomar nota... Es parte de ese ejercicio de conocerte mejor y saber en qué momentos puedes esperar que a lo mejor ahí va a surgir este síndrome del impostor, así que me voy a preparar. Y después cosas más puntuales, es por ejemplo esta, esta idea de tener un mindset de crecimiento y saber de qué, a ver, si no me va bien la primera vez, siempre puedo mejorar. Pero por ejemplo, la que, la que toma este proceso de síndrome del impostor como perfeccionista, verdad que es la persona que tiene unas unas metas muy altas, unas expectativas súper altas, lo importante ahí sería cuestionarse esas expectativas, ¿verdad? Porque yo me estoy poniendo unas expectativas que son casi ridículas e imposibles de lograr y no son expectativas que tienen los demás, ¿verdad? Muchas veces nos tenemos que cuestionar eso, de dónde vienen esas expectativas y cómo puedo ajustarlas para que sean más realistas y más fáciles de, de lograr. Por ejemplo, la, la otra que yo mencioné era como la superwoman, esa persona que trabaja de más simple, simplemente para lograr eh, mostrar su valor. Entonces, esa persona, algo que les pueda ayudar es, eh, o sea, obviamente tendemos a llamarles workaholics, ¿verdad? <ríe> eh, sí. Eh, pero hay algo importante es, es reconocer eh, por qué están buscando como esta validación externa. ¿Verdad? ¿A quién le estoy tratando de comprobar mi valor? ¿Y por qué? ¿Por qué necesito que me vean? ¿Por qué necesito esa aprobación? ¿Qué significa eso para mí? Y claro, si es un trabajo de introspección que tenemos que hacer, eh, pero si es importante, si lo queremos superar. O sea, no podemos seguir trabajando en piloto automático eh, si queremos lograr un gran impacto. ¿verdad? Si hay estas eh, conversaciones a lo mejor un poco incómodas que tenemos que tener, pero es lo único que nos va a ayudar a lograr ese próximo paso. Otra cosa que también ayuda, ahora ya en lo más práctico, es, pues, por ejemplo, trabajar con un coach, obviamente, pero también puedes buscar a otras personas que tú admiras, otras personas como mentores, o a lo mejor en tu propio círculo de amigos, o tu círculo del trabajo, con las que tengas la confianza y les puedas comentar. Muchas veces también el simple hecho de desahogarte un poco, de comentarlo con otra persona, te ayuda a tomar esa perspectiva para reconocer cuáles son esos pensamientos que me estoy diciendo y también para tener el apoyo de otra persona y que sabes que yo también lo he sentido y estas son cosas que yo he hecho para ayudarme. Y lo último que te dejo, otro, otro tip, otra herramienta que ayuda a las personas es hacer como tener como una libretita o un lugar donde tú apuntas, en inglés le dicen como tu hype file. Es como tu archivo de, de logros. Es un lugar donde tú vas apuntando sí. las cosas, eh, los logros que vas teniendo. Y puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande. Que ¿Sabes que Hoy eh, tuve esta conversación con mi jefe y lo pude convencer de tal idea que yo quería promover. Muy bien, déjame apuntarlo. Eh, o me han reconocido, hoy tuve un ascenso, o hoy pude lograr tener una... Estaba buscando una relación con un nuevo proveedor y lo logré. O sea, es muy importante ir tomando cuenta, tomar un inventario de nuestros logros. Porque eso también es lo que te va a ayudar a decir, espérate, entonces sí merezco estar aquí. Porque mira todo lo que yo he construido, mira todo lo que yo he logrado. Muchas veces nosotros mismos no lo vemos, ¿Por qué? Porque estás en el, en el día a día y solo you know, para adelante, para adelante y para adelante y no tomamos esa pausa para eh, la, eh, la introspección eh, y para la reflexión deberá ver hasta, hasta dónde he llegado y qué es lo que yo he logrado. Cuando tú puedes reconocer lo que has logrado, eso te ayuda a decir, ok, sí merezco, no soy un impostor porque sí merezco estar aquí por todo lo que yo he contribuido.
0: Esa libreta está muy buena, Dayan. Sí, eh, eso de diario, decir yo estoy aquí por y voy a seguir por, está buenísimo. Por más pequeñito que sea el logro, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Oye, Dayan, y nada más por por, por el chisme. Eh, Priscila <risa> Porchini, que es una coach, nos decía que, que culturalmente a las mujeres la tenían programada que entre más cosas hacía, más productiva se veía. Entonces, ¿culturalmente el síndrome del impostor está más arraigado a las mujeres que a los hombres?
1: ¿Sabes? No tengo la respuesta exacta, de así estadísticamente. Sí sé que el síndrome del impostor también le afecta a los hombres. Entonces, no, no estoy yo en la posición para hacer esa declaración, ¿verdad? De si sí o no, eh, pero en mi trabajo, yo sí trabajo mayormente con mujeres. Y sí te puedo decir que he visto el síndrome de impostor muchísimo, es muy común en las mujeres. Eh, y como te dije, mujeres de, de alto nivel también. Es como ese siempre cuestionándose, eh, siempre queriendo más y más. Eh. Y yo creo que algo muy importante, como mencionábamos antes en esta conversación, era el no tener miedo de dar a conocer tus logros. Pero entonces, si tú estás tomando nota ¿verdad? con esa libreta que acabo de mencionar, se te hace también sí. más fácil, ¿verdad? Porque va a salir de manera más natural de que, hey, ¿te acuerdas tal cosa? Mira, qué bien que pudimos lograr tal y tal meta. Entonces, eh, sí creo que es importante eh, como mujer... Eh, tener esas, saber cuáles son nuestras prioridades y si uno quiere crecer, o sea, sí lo tiene que tomar en serio y ser proactiva, o sea, no va a caer del cielo, no va a suceder de un día para otro, pero con varios pasos de crecimiento personal eh, podemos tener mayor confianza y podemos ser más proactivas. Yo creo que muchas, eh, tradicionalmente esperamos, que nuestro trabajo hable por sí sola, se van a dar cuenta de todo lo que yo estoy aportando, se van a dar cuenta, o sea, y yo les digo, no, o sea, todo el mundo tiene una agenda llena y están ya sumamente ocupados con sus propios temas, eh, como para estar dándose cuenta de qué están haciendo los demás, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotras tenemos que ser nuestras propias embajadoras para dar a conocer, incluso eso también demuestra que queremos crecer, de hecho, en este libro que te menciono de How Women Rise, ella mencionaba un ejemplo de dos abogados que entraron a un bufete al, en el, al mismo año y ambos querían llegar a ser partners, ¿verdad? Ser socios de ese bufete. Uh -huh. eh, el hombre eh, casi que siempre lo mencionaba en su conversación con los otros socios. Ay, porque yo sí yo, y voy a ser partner, yo quiero ser partner. Y la mujer se le hacía de mal gusto, entonces ella nunca lo mencionaba, pero claro que ella quería ser partner y por eso trabajaba el doble, eh, estaba ahí todas las noches, horas extras. Cuando llegó la reunión del comité que decide quién va a ser partner, los dos estaban ahí para revisión y solo se lo dieron al hombre. Pero en esa conversación estuvo una mujer y ella se dio cuenta que ellos decían, bueno, es que tal persona... Ella nunca ha dicho que quiere ser partner, entonces pues tal vez no está lista o no le interesa. Algo tan sencillo como eso, o sea, el decir que sí me interesa, estoy aquí, yo sí quiero crecer. Eh, tenemos que ser proactivas, tenemos que buscar lo que queremos, ¿verdad? Nadie nos lo va a regalar, así que ya sea en una empresa o nuestro propio negocio, eh, tenemos que ser proactivas
0: eh, para nuestro crecimiento. Eso es sumamente importante, el decir, bueno, lo que llaman aquí decirlo para decretarlo, Exacto. para que se vuelva realidad. Uh -huh. Sí, normalmente nosotros no lo decimos mucho, ¿verdad? Sí, o a, a veces también hay esta idea de
1: que, bueno, es que no, no hables mucho de tus planes, ¿verdad? Para que no, eh, para que sí sucedan o para que no te sapeen, no sé. Sí, para hablar así de, también. Sí, no se te pero, vayan a cancelar. Claro, pero yo creo que al contrario, o sea, si nosotros queremos lograr algo, obviamente de manera estratégica, tampoco se lo voy a estar mencionando a personas que no le incumbe, pero si yo estoy ahí con mi jefe y hay una oportunidad para mencionar mis, eh, mis aspiraciones, mis deseos de querer seguir aportando a esta empresa o a, este, a esta sociedad, pues creo que hay que ser proactivas y no tener
0: miedo de hacerlo. ¿Y cómo tú nos puedes ayudar uh -huh. a nuestro desarrollo personal, a controlar el síndrome del impostor, en el tema de liderazgo, crearnos, eh, creérnosla? ¿Cómo nos puedes ayudar de ella? Bueno, pues eh, lo primero es si quieren seguirme en redes,
1: eh, soy muy activa en Instagram y en Facebook, es @icatalyze, que es y latina, C, A, T de Tomás, A, L, Y, Z, E. I Catalyze. Ahí siempre estoy compartiendo eh, pues, frases para inspirarte, eh, lecciones, eh, estadísticas, información que te pueden ayudar eh, también a inspirarte y seguir creciendo. Eh, y lo otro que ofrezco es, eh, tengo ahora un programa de coaching grupal eh, uh -huh. que es diseñado específicamente para mujeres latinas. Se llama Latina Leadership Lab. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que eh, a veces necesitamos ese apoyo continuo para seguir logrando algún cambio, para seguir creciendo. No basta con tomar un taller o you know, ver un webinar y ya con eso pues aprendí algo y ya voy a cambiar mi vida. No, a veces necesitamos como que ese check-in, ese contacto con alguien que nos ayuda a seguir esa línea hacia nuestras metas. Entonces, este programa de coaching es grupal. Hay mujeres ya participando de, de países de toda Latinoamérica, eh, mujeres profesionales, mujeres emprendedoras, pero todas que quieren lograr algo grande, lograr un impacto y crecer. Eh, y lo más bonito es que, bueno, obviamente, además de mi coaching, o sea, yo les estoy dando... Eh, charlas eh, de ciertos temas, hablamos de inteligencia emocional, de fortalezas, de negociaciones, eh, de relaciones con eh, conversaciones difíciles, por ejemplo. Eh, pero algo muy bonito es el grupo que se está formando de mujeres donde si, sienten ya cierta confianza eh, y que todas estamos creciendo juntas. Ahí también tú puedes ver, a ver, yo no soy la única que me ha pasado esto, hay otras personas que también y hay un muy bonito intercambio de experiencias, de apoyo mutuo, tenemos también una, un grupo de WhatsApp entonces ahí estamos en contacto constante, también para hacer preguntas, pedir apoyo así que es una experiencia muy muy bonita eh, y todo con el fin de pues ayudarlas a crecer, de que sean eh, mejor, mejores líderes eh, y empoderarlas, porque muchas veces no necesitamos como que ese empujoncito o sea ya tenemos la materia prima y un coach te puede ayudar a encaminar todo eso, pulirlo y usarlo estratégicamente para lograr todo de lo que eres capaz. Así que esas son como dos cosas que ofrezco. Y obviamente lo del de coaching, eso, la información está en mis redes, eh, y cualquier cosa, pues ahí también por redes me pueden contactar directamente.
0: Ya saben, Conectadas, este coaching grupal suena muy enriquecedor. Siempre... Eh me gusta a mí en lo particular aprender de las experiencias de los demás uh -huh. y, y más si es un tema en el que a ti también te afecta, entonces está buenísimo hasta yo me voy a meter ahí a ver cómo, cómo es Dayan, claro, claro con mucho gusto, <risa> ok Dayan voy a pasar a, a tres preguntas antes de terminar que les hago a todas las entrevistadas ok, ¿cuál es la situación o proyecto que más has dudado pero aún así lo has hecho.
1: A ver, es una muy buena pregunta. Déjame pensar.
0: Bueno, eh,
1: pues yo creo que lo que más he dudado, y no sé si he dudado, más bien cuestionado y por el miedo, fue cuando me independicé, ¿verdad? Yo siempre trabajé o en una empresa o en la universidad con un, un cheque cada quincena. Entonces, sí. eso. prestaciones.
0: Claro,
1: claro, todo bien bonito y de repente era como que lanzarme a un abismo desconocido, entonces sí, cuando me independicé, pero sabes que ahí regresando al por qué, ahí yo tenía muy claro mi por qué iba a dar ese paso y era porque pues estaba embarazada, estaba a punto de tener mi primer hijo y para mí como mi, mi prioridad de tener flexibilidad de poder darle más tiempo a mi bebé. Esa para mí era una prioridad más grande que la comodidad. Entonces fue lo que me, como que ganó en ese momento la decisión. Y claro, tampoco fue algo de un día para otro, sí lo había pensado hace muchos años y iba creando las condiciones para poder tomar ese paso, pero sí fue una decisión difícil. Pero bueno, obviamente ahora no miraría hacia atrás. O sea, sí tomé la decisión correcta. Eh, aunque en su momento, pues sí había mucha duda y cuestionamiento.
0: Mucha incertidumbre. Totalmente. Y, y ahorita que tú nos platicabas de cómo nosotros eh, trabajamos el síndrome impostor, ¿tú cómo manejas el síndrome impostor? ¿Tú cómo, Dayan
1: A lo largo de muchos años... Eh, Desarrollar con esta mentalidad. Yo tuve con mucha seguridad en mí misma y también tenía esta mentalidad de que, eh, como yo tenía mucha motivación intrínseca, yo no buscaba tanto esa validación externa. Eso es algo que siempre me ha ayudado. Y en los momentos en que sí dudo, eh, en que sí eh, me empiezo a cuestionar, eh, algo que me, me ayuda mucho es el recordarme el por qué estoy ahí en ese momento. Eh, un poco como mencionaba la importancia de reconocer nuestros logros, eh, pues en ese momento trato de, de aplicarlo y decir, a ver, yo estoy aquí porque tal y tal cosa y esto es lo que yo traigo a la mesa. O sea, esta es mi voz y la tengo que alzar y tratar de recordarme del por qué, ¿verdad? Como que esa razón más trascendente del por qué estoy ahí. Entonces, yo creo que esa combinación de... Esas dos cosas de recordar mis logros, de por qué estoy ahí y el por qué quiero lograr cierta meta o lograr un impacto, eso me ayuda.
0: wow ¡Qué padre! ¡Qué padre que nunca uh -huh. haya sentido como, como esa sensación de aprobación! ¿Y cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender? Mm.
1: Ahí lo que yo les diría es que nunca, o sea, no existe el momento perfecto. Nunca van a estar las, las circunstancias y todos los astros alineados para que podamos tomar el brinco. O sea, eh, no existe ese momento. Eh, siempre vivimos en momentos complejos, como seres humanos somos complejos. Así que yo siempre las animo eh, porque creo que es mejor dar el primer paso, aunque no tengas todo el plan listo, pero vas construyendo sobre la marcha. También es muy importante, nosotros a veces queremos tener un plan perfecto en la mente, o sea, cognitivamente saber todo lo que va a suceder y todo lo que vamos a hacer, pero eso es imposible. La única manera que podemos lograr un cambio es sobre la acción. O sea, tenemos que tomar acción, tomar pasos. Y solo con tomar esos pasos es que nos vamos a dar cuenta incluso de qué es lo que nos apasiona, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y si es posible, entonces vamos viendo cómo vamos avanzando, si hay que hacer algún ajuste, eh, si hay que cambiar un poco la estrategia, pero eso solo lo vamos a saber cuando ya estamos tomando acción. Y lo que yo siempre recomiendo es cuando estamos enfrentando como una situación muy abrumadora o algo que es, parece tan grande que no sé ni por dónde empezar, hay que tratar de eh, desconstruir, de como, perdón, como eh, hacerlo en pequeños pedazos, ¿verdad? En fases eh, de pequeños pasos que yo puedo dar. Entonces, déjame empezar con el primer pequeño paso. Voy a tener una pequeña victoria y eso me va a motivar a seguir. Así que, bueno, son varias cosas que
0: yo, que yo recomiendo a las emprendedoras. Muchas gracias, Dayan, por tu tiempo. Yo aprendí muchísimo de este tema. Sí. Y cuéntanos, Dayan, nuevamente, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ay, súper, no. Muchísimas gracias a ti, Luz, por la invitación. Me encantó compartir contigo y con, y con las oyentes. Ya sabes, ahí estoy a la orden en lo que les puedo apoyar. Me pueden encontrar en iCatalyze. En Instagram y en Facebook es arroba, y latina, C-A-T de Tomás, A-L-Y-Z-E. Icatalyze. Ay, y también tomes. en Twitter, sí,
0: en todas son iguales. De acuerdo, yo lo voy a poner en los comentarios de este episodio y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Dayan. De nada, mucha suerte a todas y ya saben, si les puedo apoyar
1: o mínimo echarle porras, ahí estoy. Okay.
0: <risa> sí, a veces nada más eso necesitamos, un empujoncito. Exacto. Exacto. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos doy Jan y aprendamos a controlar el síndrome del impostor. Gracias. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectado. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.